0: IDFM Radio Anguin, bonjour à toutes et à tous. C'est Franck avec vous. Très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis du mois. De 11h à midi pour l'émission A Toi les Étoiles avec un nouveau, un nouvel indicatif. Vous pouvez entendre, hein, c'est l'indicatif des gens d'ici, puisque cette émission est faite dans le cadre des émissions Les gens d'ici que l'on retrouve donc tous les jours de 11h à midi. Et nous, on se retrouve tous les quatrième jeudis du mois de 11h à midi. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission d'A les Étoiles qui fait sa rentrée, puisque vous savez, à les étoiles fait toujours sa rentrée. Après tout le monde, puisqu'on avait la formule de l'été. Alors, je vous informe que la formule de l'été sera désormais en juin, juillet et août. Et non plus euh, juillet, août et septembre, puisqu'on a changé de date. Vous savez, avant, on était le troisième mercredi du mois. Voilà, donc, euh, prochaine formule de l'été au mois de juin 2017. Soyez au rendez-vous. Pour cette émission de rentrée, alors... Euh, vous êtes sûrement nombreux à vous dire, euh, si vous avez suivi l'actualité, on va parler d'ExoMars. Bah oui, puisque on en a beaucoup parlé euh, ces derniers jours. Eh bien non, et euh, je sais que vous avez été... Euh Plusieurs à m'envoyer un mail, à vous étonner. Mais comment ça se fait que vous ne parlez pas d'ExoMars Alors, petite explication. En fait, il faut savoir, euh, lorsqu'il y a eu Philae qui a atterri sur euh, Mars, l'émission avait lieu quelques jours plus tard. Et je ne sais pas si vous avez été comme moi, mais j'ai été frustré par euh, certaines réponses de l'invité qui disait bah, « il est encore trop tôt pour vous donner des réponses ». Et c'est normal, c'était tout frais. Alors, j'ai décidé volontairement de décaler cette émission au mois de décembre. Alors, pas au mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, il y aura les rencontres du ciel et de l'espace. J'y serai. Donc, euh, voilà, ce sera une émission sur ce thème. Mais donc, au mois de décembre. Comme ça, on va laisser les astronomes travailler pour essayer de comprendre ce qui s'est passé avec ce petit robot qui s'est écrasé sur la planète Mars, et puis avoir collecté des premières informations d'ExoMars. Voilà, on va laisser travailler les astronomes, collecter des infos, et puis on aura de la matière pour pouvoir faire cette émission au mois de décembre. Donc, cette émission de ce mois d'octobre 2016, le thème c'est l'archéoastronomie, l'étude des croyances et des pratiques astronomiques des sociétés anciennes. Et j'ai avec moi Frédéric Lequevre qui est docteur en physique monsieur Lequevre. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour cette émission à toi les étoiles pour nous parler de l'archéoastronomie. Alors, tout d'abord expliquez-nous, vous êtes docteur en physique, ça consiste en quoi
1: alors, on, la, la physique, euh, c'est l'étude de, de la matière. Et euh, au cours de mon doctorat, je me suis intéressé euh, beaucoup à l'étude de, de couches minces. Bon, Alors, les couches minces, c'est quoi C'est euh, ce qu'on va déposer sur, euh, sur les lunettes pour faire des couches anti reflets C'est ce qu'on va euh, déposer euh, sur euh, certaines euh, surfaces pour faire de l'analyse médicale. C'est notamment aussi pour les fibres optiques, pour servir d'aiguillage. Bon, des choses un petit peu euh, diverses du point de vue des applications technologiques. Moi, je, je me suis intéressé dans mes recherches à euh, de la recherche fondamentale, hein, plutôt sur des couches qu'on déposait et qu'on analysait avec des lasers. Et on en faisait la spectroscopie. Alors la spectroscopie, ça parle aussi aux astronomes. Hein, C'est un petit peu les mêmes procédés. On envoie de la lumière et on récupère cette lumière pour analyser le matériau. Voilà en quoi consistait... Euh, mon travaille de physicien. Mais actuellement, je n'exerce plus dans la physique puisque je, fais, je travaille en tant que statisticien euh, dans une administration. Donc, la physique mène à tout.
0: Oui, tout à fait. L'archéoastronomie. On connaît l'archéologie, qui est la recherche de civilisations anciennes, de traces de civilisations anciennes. Mais euh, l'archéoastronomie, c'est assez curieux quand même. En quoi ça consiste
1: Alors, c'est très curieux. C'est même un sujet qui est euh, un petit peu marginal. Il y a beaucoup de choses. Il y a un petit peu, euh, je dirais, à boire et à manger. Euh, il y a des choses très sérieuses et des choses euh, un petit peu plus farfelues. Il suffit d'aller faire un tour sur la toile pour s'en rendre compte. Euh, c'est un sujet qui, est, qui a été beaucoup développé, euh, je dirais, à partir de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, dans le monde anglo-saxon et assez peu en France, malheureusement. Et euh, c'est peut-être aussi euh, une explication du fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu, euh, euh, franchement, même euh, bizarres dans, dans l'archéoastronomie. Je, je le déplore, je le regrette. Mais. Euh, euh, voilà, c'est quand même un domaine qui mérite d'être étudié. Alors, en quoi ça consiste Ça consiste à confronter les observations astronomiques que l'on peut faire maintenant ou que l'on pouvait faire par le passé avec un certain nombre d'artefacts. Alors, des artefacts ou des constructions euh, monumentales. Donc, des artefacts, on peut, par exemple, évoquer euh, la fameuse machine anticitaire. On peut euh, évoquer euh, le disque de Nebra. On peut aussi parler de bâtiments comme les pyramides, les célébrissimes pyramides d'Égypte du plateau de Khéops. Mais on a aussi des temples, euh, des euh, alignements de pierres, des euh, euh, mégalithes comme à Stonehenge. En fait, rien n'échappe ou presque à l'analyse des euh, archéo-astronomes. C'est peut-être aussi ça, on en parlera, c'est peut-être aussi ça un peu le problème.
0: On a planté un peu le, le décor, donc l'archéoastronomie, c'est en fait rechercher un peu comment étaient les constellations dans le temps. Quoi.
1: Alors, les constellations dans le passé, euh, c'est euh, assez facile en réalité, avec les calculs, avec les logiciels actuels, c'est assez facile de connaître la position des étoiles euh, dans le passé telles qu'on pouvait les observer les percevoir, tout du moins, euh, dans un lointain passé. En revanche, les constellations, les c'est constellations, une construction culturelle. Donc, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, il faut savoir, par exemple, que ne serait-ce que pour l'Égypte, de l'époque des pyramides, 2000 ans avant notre ère environ, euh, on a du mal à savoir exactement quelles étaient les limites des constellations. Alors, on reconnaît, par exemple, la, euh, la casserole. Alors, la casserole, le grand chariot, hein, que nous appelons ainsi, euh, pour les Égyptiens euh, de l'Antiquité, ce n'était pas ça. C'était un astérisme qu'ils observaient. C'était euh, une cuisse de bœuf, mais euh, ce n'était pas la grande ours. Euh, C'est à peu près euh, tout ce qu'on sait. On sait euh, pas grand-chose sur les limites des constellations. On a même du mal à nommer les étoiles, à reconnaître parmi tous les noms d'étoiles euh, des Égyptiens, à reconnaître de quelles étoiles... Euh, Actuel, dans notre catalogue d'actuels, il s'agit, ça c'est une des difficultés, il y a des travaux qui sont menés euh, sur ce sujet, travaux très intéressants, euh, notamment à, à Toulouse, euh, de, par exemple je voudrais citer euh, la thèse de Karine Gadré qui a fait un excellent travail là-dessus, mais euh, quand on lit cette thèse, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de choses qui sont euh, de la spéculation, de la recherche, et on, on ne sait pas encore tout sur euh, les étoiles des anciens.
0: C'est ça qui est passionnant, justement. Ça permet aux, aux archéoastronomes, je pense que c'est comme ça qu'on les appelle, Tout à fait, oui. De, oui. de pouvoir travailler, de rechercher euh, justement euh, ce qui se passait dans le temps, comment comment voyaient nos ancêtres, euh, comment nos ancêtres voyaient le ciel.
1: Alors, il y a deux objectifs en réalité dans l'archéoastronomie. Le premier, c'est effectivement euh, d'essayer de comprendre, d'une part, les croyances, mais aussi les connaissances astronomiques euh, des anciens. Alors, ça peut être euh, les euh, Mésopotamiens, hein, Babylone, euh, Sumer. Bon, Quoique Sumer, on remonte beaucoup plus loin dans le temps et c'est un, un petit peu moins tangible, on va dire. Euh, mais aussi, on a cité les Égyptiens, on peut parler aussi des, des Celtes, les fameux Gaulois. On a euh, non seulement cet aspect de connaissance des anciens, euh, pas forcément de civilisations disparues, hein, mais de civilisations euh, encore... Euh, Actuel. On peut faire même de euh, l'archéo-astronomie avec, euh, par exemple, l'horlogerie du XIVe ou du 15e siècle. Pourquoi pas on, on euh, C'est un domaine qui peut s'appliquer à énormément de, de choses. Et puis, il y a un deuxième objectif euh, qui est euh, de dater les monuments. Et ça, c'est intéressant. C'est que l'astronomie, par le biais d'un phénomène qui s'appelle la précession des équinoxes, qui déplace les étoiles dans le ciel, euh, et par rapport à l'horizon également, en utilisant ce phénomène, on peut essayer, en prenant toutes les précautions bien sûr euh, possibles, on peut essayer de dater euh, des monuments. Alors ça a été fait depuis, c'est des tentatives qui ont été euh, entamées depuis assez longtemps. Il y a eu notamment la tentative de dater les pyramides d'Égypte de façon précise grâce aux étoiles. Et euh, c'est un sujet qui est quand même assez, assez complexe parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour cela.
0: Frédéric Lecaire, vous êtes docteur en, en physique, physicien, vous, vous travaillez sur cette archéo-astronomie, donc en fait, c'est pas, euh, comme on entend astronomie, on se dit tout de suite, on lève la, les yeux au ciel, mais pas forcément, on regarde aussi ce qui se passe sur Terre.
1: Alors, on regarde beaucoup ce qui se passe sur Terre, et notamment euh, sur l'horizon, parce que l'astronomie la, euh, des anciens euh, était beaucoup une astronomie, une observation des choses qui se passent sur l'horizon. Le lever du soleil, le lever de lune et des étoiles. On sait que les Égyptiens, par exemple, observaient le lever de Sotis. Alors, Sotis, on sait que c'est Sirius. C'est l'étoile nommée actuellement sous, sous ce nom. Et euh, lorsque les Égyptiens observaient Sotis se lever euh, peu de temps avant le lever du soleil, ce qu'on appelle le lever héliac, de cette étoile, eh bien, euh, ça annonçait pour eux la crue du Nil. Donc c'est un moyen de relier les saisons à l'observation euh, des étoiles et des astres en général sur l'horizon.
0: Un peu l'ancêtre du calendrier, euh, en quelque sorte
1: Tout à fait, euh, on suppose que l'origine du calendrier euh, a sans doute, euh, trouve sans doute euh, sa source dans l'observation sur l'horizon des levées, notamment du soleil, mais aussi, par exemple, des pléiades. Les pléiades sont très, très utilisées en archéoastronomie parce que c'est un, un astérisme, c'est bien sûr un amas ouvert d'étoiles, mais pour les anciens, c'était un astérisme euh, très, très important et qui a été, pense t on observé par euh, énormément de civilisations.
0: Comment on pratique l'archéoastronomie la, Comment on fait de l'archéoastronomie
1: alors, l'archéoastronomie, c'est avant tout, je dirais, c'est avant tout un, une activité de terrain. Euh, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes par le passé euh, de chercheurs qui travaillaient beaucoup sur des cartes, euh, qui travaillaient avec, notamment, bah, bien sûr, la carte du ciel, mais aussi avec la carte du terrain euh, qu'ils voulaient étudier. Par exemple, on a Stonehenge hein, et euh, on a aussi les mégalithes euh, Alors, de Stone Bretagne.
0: Stonehenge, c'est cet alignement de, de menhirs, hein, c'est ça
1: oui, c'est ce qu'on appelle un, un cromlech. donc c'est un, euh, une structure circulaire de, de pierres dressées de façon euh, symétrique, assez géométrique. Et certains ont pensé que ça correspondait, que les alignements euh, de pierres correspondaient à euh, des levées euh, du Soleil, de la Lune, des étoiles. Euh, et c'est un des problèmes, c'est de pouvoir faire le lien entre euh, ces alignements qu'on voit sur des cartes et... Euh, le lever supposé des astres sur l'horizon. Et c'est pour ça que j'insiste bien sur le, le terrain, parce que quand on travaille sur des cartes, souvent l'horizon local n'est pas le même. On a euh, des problèmes euh, simplement de, de visibilité des astres et euh, on a aussi des problèmes d'orientation, bien souvent qu'on ne voit pas sur le, sur le terrain. Il faut savoir que les premiers archéo-astronomes, ça a l'air tout bête comme ça, mais ils travaillaient avec une boussole. Or, il y a une déclinaison magnétique, le nord de la boussole n'est pas le nord géographique, donc il y a eu des erreurs comme ça. Il y a eu toute une littérature qui a été publiée sur la base de simples erreurs, et malheureusement, ça continue avec l'archéoastronomie. Donc il faut un petit peu déblayer le terrain, Il faut. Bon, c'était un petit peu le, le but du petit livre que j'ai écrit, hein, c'était euh, essentiellement pour essayer de faire un peu la part des choses, la part du vrai et du faux, dans euh, ces observations de terrain.
0: Ce petit livre qui s'appelle Galaxie Alasco, les merveilles de l'archéoastronomie, on reparlera tout à l'heure. Restez avec nous puisqu'on va parler encore de l'archéoastronomie, bien sûr, comment on la pratique, quelles sont les découvertes qui ont été faites dans cette discipline. Mais pour l'heure, on va s'interrompre quelques instants, le temps que je retrouve ma voix. Et nous allons écouter Joe Dassin avec la bande d'abono ITFM, 98FM, toujours plus de proximité pour, pour vous. Retour dans les studios d'ITFM Radio Anguin pour cette émission à toi les étoiles dans le cadre des émissions Les gens d'ici. Je vous rappelle que notre invité est Frédéric Lequèvre qui est docteur en physique et nous parlons aujourd'hui de l'archéoastronomie, une discipline. Peu connu, hein, qui consiste donc à, à rechercher un peu l'astronomie, mais en ancien temps, nous parlions avant de cette pause musicale, Frédéric lequièvre de l'utilité de l'archéoastronomie. Alors, vous nous avez décrit un peu, mais il y a aussi d'autres choses aussi euh, dont l'archéoastronomie
1: a une utilité. Alors, on, on a évoqué euh, la, les connaissances et les croyances euh, des anciens. Alors, peut-être qu'on évoquera. Euh, notamment Lascaux, les, les grottes de Lascaux, puisque c'est un des sujets euh, du livre. Euh, mais on a aussi une utilité euh, assez basique qui est de dater des monuments dont on a un petit peu de, de mal à déterminer euh, l'époque. Et ça a été fait, il y a eu des essais avec les pyramides. On s'est euh, par exemple demandé si les pyramides, euh, les principales pyramides connues, n'avaient pas été orientées grâce aux étoiles. Alors déjà un petit préambule, on n'est pas sûr qu'elles aient été orientées grâce aux étoiles. Il faut en faire l'hypothèse. Et pour l'instant, on n'a toujours pas, euh, toujours, on l'a toujours pas dé démontré, on l'a pr pas prouvé cette hypothèse d'orientation grâce aux étoiles. Une autre hypothèse qui me semble peut-être euh, plus crédible, c'est simplement une orientation grâce aux ombres, grâce au système du gnomon, euh, au soleil. Ça paraît aussi tout à fait possible. Euh, D'autant plus que pour s'orienter aux étoiles. Faut faire ça la nuit il faut avoir des moyens des moyens techniques assez pointus alors les égyptiens étaient bons techniciens c'est pas la question hein. mmh. Mais les étoiles ça bouge euh, ça tourne la nuit et c'est pas facile euh, de faire un par exemple ne serait-ce qu'un passage au méridien observer le, le passage au méridien d'une étoile c'est des choses qui, qui qui sont plutôt du 18e et du 19e
0: le méridien c'est quoi juste euh...
1: oh, bah, on va dire, le lieu où culminent euh, les étoiles, euh, les planètes, le soleil, la lune, hein, c'est euh, l'axe dans le ciel nord-sud, hein, pour faire vraiment, vraiment court. Et euh, on sait que ça peut être utilisé pour la navigation, notamment, hein, déterminer euh, la culmination, la hauteur de passage des étoiles pour déterminer la latitude. Euh, c'est utilisé aussi pour mesurer le temps hein, par, en astronomie, euh, et pour l'orientation éventuellement, mais il n'y a pas vraiment de, de preuves de ça. Mais il y a eu des hypothèses qui ont été émises, et euh, notamment avec, euh, ça a été publié dans Nature, donc c'est dans une grande revue en, en l'an 2000, sur l'orientation possible des pyramides grâce aux étoiles. Alors, les astronomes égyptiens auraient orienté les pyramides aux étoiles, mais en se trompant puisque les étoiles bougent par rapport au pôle, c'est la précession des équinoxes, l'axe de la Terre n'est pas fixe dans l'espace, il bouge, un hein, grand mouvement de précession, et les euh, astronomes ou les bâtisseurs égyptiens, en suivant euh, ces étoiles, auraient fait une erreur, et se serait petit à petit décalé par rapport au pôle. C'est une, une hypothèse hardie, qui n'a pas encore été prouvée, mais qui fait l'objet d'une analyse un petit peu plus... Euh, un petit peu plus poussé dans, dans le petit livre. Mais bon, pour en dire quand même euh, deux mots, ce n'est pas très, très, euh, euh, pas très clair, puisqu'on ne peut pas à la fois euh, s'orienter sur une étoile et déterminer euh, la date. Soit on sait la date, et à ce moment-là, on sait quelle étoile a été utilisée, soit on a une certitude de l'étoile utilisée, et à ce moment-là, on peut déterminer la date. Mais les deux, en même temps, c'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu comme si... Euh, euh, bah vous vous laissiez une une montre arrêtée une montre arrêtée elle vous indique euh, euh, exactement l'heure euh, une fois euh, ou deux fois même exactement par jour et la pyramide c'est une, une horloge arrêtée si on la regarde de ce point de vue là donc c'est pas euh, on n'a pas encore de preuve de ça malheureusement
0: sur la l'archéoastronomie euh Comment on pratique On sait, pour faire de l'astronomie, il faut un télescope ou des jumelles, une lunette astronomique. Bon, pour faire de l'archéoastronomie, je vais y arriver, euh, c'est différent
1: Alors, c'est un petit peu différent puisque euh, le premier outil actuellement euh, du, des archéoastronomes, c'est le logiciel. C'est-à-dire, il faut remonter dans le temps. Donc, il faut utiliser euh, euh, des logiciels qu'on trouve maintenant facilement, des logiciels de planétarium, hein, et euh, pour resituer le ciel du passé grâce notamment à la précession des équinoxes et aussi tenir compte du mouvement propre des étoiles quand c'est possible pour euh, les étoiles notamment comme l'étoile Arcturus qui se déplace euh, très rapidement sur euh, le fond du ciel par rapport aux autres euh, ça c'est une possibilité il faut bien sûr aller sur le terrain mesurer les orientations corriger euh, aussi euh, euh, la déclinaison magnétique hein, et c'est essentiellement euh, par des orientations, par des observations d'horizon et des modèles aussi géographiques de terrain euh, que les archéo-astronomes pratiquent. Euh, non sans problème d'ailleurs.
0: J'imagine, oui, effectivement, que ce n'est pas toujours facile. Il y a eu des, des découvertes qui ont été faites dans, grâce à l'archéoastronomie, puisque vous parliez tout à l'heure, on était un petit peu dans le flou, puisqu'on savait, on, on savait que finalement, du fait que les étoiles bougent, ce n'est pas toujours pareil, mais il y a eu quand même des découvertes euh, certaines On s'est dit, oui, ça s'est passé comme ça
1: Alors, oui, des, des découvertes certaines, il y en a eu, euh, notamment, par exemple, si on parle des éclipses. Alors, autant avec les étoiles et avec les orientations, tout à l'heure, on parlait euh, euh, de Stonehenge, là, ce ne sont pas des découvertes certaines, ce sont des découvertes qui ont été faites dans les années 60, qui ont été beaucoup publiées, notamment dans les grandes revues, mais qui ne sont pas certaines, puisqu'elles ont été beaucoup remises en cause. Mais des découvertes certaines, on en a lorsqu'on a des textes qui peuvent, à côté de l'archéoastronomie, en plus, dans un contexte plus large, qui peuvent euh, valider les hypothèses qui ont été faites, et notamment en termes d'éclipses. Les éclipses euh, permettent de marquer le temps de façon très précise dans le passé. Jusqu'à une certaine limite, quand on remonte trop trop loin dans, dans le passé, ça pose des problèmes. Mais jusqu'à une certaine limite, hein, jusqu'à, on va dire, 5-600 ans avant notre ère, ça pose pas trop de problèmes, puisqu'on a des tablettes. On, retrouve, on a retrouvé des tablettes euh, babyloniennes euh, avec des indications d'éclipse. Et euh, les calculs actuels d'éclipse permettent de les raccrocher sur euh, vraiment... Des, des événements historiques et une chronologie historique. Donc, c'est un, un autre objectif de l'archéoastronomie, c'est de faire de la chronologie. D'ailleurs, ça a commencé avec Ptolémée, puisque Ptolémée, qui est le grand astronome du début de notre ère, euh, qui euh, a été le fondateur de toute l'astronomie médiévale, il utilisait les tablettes mésopotamiennes pour établir la chronologie des rois. Ancien. Donc il faisait déjà de l'archéoastronomie. C'était un peu de l'histoire de l'astronomie aussi. C'était de l'histoire tout court, mais c'était déjà une démarche de ce type. Et on, utilise, on continue euh, d'utiliser euh, cette démarche, puisque la découverte du ralentissement de la rotation de la Terre a été faite grâce à ce type d'observation. Donc ça, c'est un des résultats les plus probants, euh, j'allais dire d'une manière plus large, de l'histoire de l'astronomie et de l'archéologie, c'est la découverte du ralentissement de la rotation de la Terre. En comparant les calculs des éclipses que l'on fait en supposant que la Terre a une vitesse constante, lorsqu'on les confronte à ces tablettes du passé, on voit qu'il y a un décalage. Et ce décalage, on ne peut l'expliquer que par un ralentissement du mouvement de la Terre, de la rotation de la Terre et un éloignement de la Lune.
0: J'ai une question de Stéphane oui c'est vrai les auditeurs peuvent poser des questions hein, via internet, une question de Stéphane qui nous dit euh, il semblerait que grâce à l'archéoastronomie on a pu dater des grands phénomènes euh, climatiques euh, destructeurs comme par exemple des rats de marée ou encore euh, des tremblements de terre.
1: Alors ça c'est pas tout à euh, c'est pas tout à fait de l'archéoastronomie' euh, on est sur, on est vraiment sur de l'archéologie, euh, euh, vraiment euh, sur de, des observations euh, de couches hein, de, de, de sériation sur des, sur des couches archéologiques euh, on peut éventuellement faire le lien, le rapprochement avec des phénomènes astronomiques des observations qui ont été faites et lorsque l'on confronte euh, ces deux types d'observations des textes hein, et euh, des observations archéologiques on a euh, effectivement, on peut euh, arriver à dater et même euh, indiquer certains, certains événements. Euh, après, euh, il faut savoir que l'archéologie a une, une base historique dans la recherche d'événements bibliques, par exemple. Donc, il faut aussi se méfier des interprétations et des surinterprétations. Euh, il y a bien sûr une part historique hein, de, de ces textes, mais il faut aussi, notamment dans le monde anglo-saxon, savoir qu'il y a eu énormément de personnes qui ont essayé d'avoir une lecture un peu littérale des écrits et de raccrocher certains événements qu'on a pu retrouver dans des textes à des dates un petit peu fantaisistes qui ne sont pas celles de la paléographie. Donc on est dans un terrain un petit peu mouvant, il faut se méfier. Ça peut être un élément très, très important, intéressant de confrontation des textes, des événements euh, archéologiques et de l'astronomie, bien sûr.
0: Stéphane qui réagit en live, il dit donc qu'il ne faut pas confondre l'archéoastronomie et l'archéologie.
1: Alors, il ne faut pas confondre l'archéoastronomie avec l'archéologie tout court, l'histoire de l'astronomie tout court. Alors ça, ça pourrait faire débat, ça pourrait faire polémique, mais à mon sens, lorsque l'on parle d'archéoastronomie en termes de discipline, euh, un petit peu euh, autonome, on fait euh, souvent ce lien entre uniquement les observations astronomiques, uniquement les positions des, des astres, et ce que l'on peut lire sur le terrain des orientations des bâtiments ou de certains, euh, certaines dispositions. Ça, c'est de l'archéoastronomie pure, entre guillemets. Hein. On est hors contexte. Lorsque l'on veut vraiment faire... De l'histoire de l'astronomie, il faut élargir, utiliser les textes, utiliser d'autres euh, circonstances qui font qu'on va pouvoir prouver, faire apporter la preuve de, de nos hypothèses. Donc il ne faut pas confondre effectivement l'archéologie, l'histoire et l'archéoastronomie. À mon sens, l'archéoastronomie a un intérêt, mais l'archéoastronomie toute seule a des difficultés. Elle fait partie d'un domaine plus vaste, d'un domaine, d'un contexte archéologique plus vaste, d'études historiques avec des textes et avec des études de terrain également. Mais seul, là, on peut vraiment avoir tout et n'importe quoi.
0: Voilà, Stéphane, vous avez votre réponse. Restez avec nous puisqu'on revient dans un instant avec Frédéric Lequevre pour parler de l'archéoastronomie et notamment on va parler sur l'accessibilité. Est-ce que tout le monde peut faire de l'archéoastronomie Et puis on parlera aussi de votre petit livre dont j'ai un exemplaire dans les mains, Galaxies Alasco, les merveilles de l'archéoastronomie. Pour l'heure, eh bien nous allons repartir en musique à Paris avec Yves Montand. 98 FM à Paris et dans toute France, IDFM, Radio J'ai pas fait exprès le jingle qui dit à Paris. Voilà, ça complète la chanson de Yves Menton que vous avez eu en plus en live. C'est l'émission À toi les étoiles, troisième partie de cette émission. Je vous rappelle que notre invité est Frédéric lequevre qui vient nous parler de l'archéoastronomie, une discipline. Peu connu, euh, qu'on qu vous fait découvrir, justement. Je vous entendais parler avant cette pause musicale, ça m'a l'air assez compliqué, quand même, l'archéoastronomie, je trouvais. Est-ce que c'est accessible à tout le monde Est-ce que, par exemple, moi, si j'ai envie de devenir archéoastronome, est-ce que je peux le faire
1: Alors, c'est accessible à, à tout le monde, euh, à une condition, c'est d'avoir euh, un outil, de se munir d'un outil vraiment fondamental, qui est l'esprit critique. Hein euh, parce qu'il y a, comme je l'ai dit, tout à l'heure, j'ai déjà assez insisté là-dessus, on a euh, beaucoup de choses qui peuvent être dites à partir, finalement, euh, de suppositions et euh, de peu d'éléments. Euh, par contre, lorsqu'on n'est pas isolé et lorsqu'on a un bon esprit critique, on peut s'adonner euh, aux joies de l'archéoastronomie. Alors, Je pense notamment euh, aux associations, euh, les associations euh, d'astronomie euh, comme euh, l'Association française d'astronomie, ou euh, la Société Astronomique de France, euh, qui, euh, qui possède des groupes euh, qui s'intéressent euh, à l'histoire de l'astronomie, à l'archéoastronomie. Euh, il y a peu de temps, euh, j'ai été en contact avec la Société Astronomique de Bourgogne, euh, qui a un groupe très, très actif sur euh, l'histoire de l'astronomie et euh, l'histoire médiévale, notamment, parce que la, la Bourgogne, c'est riche de ce point de vue-là, mais aussi un groupe sur euh, l'archéoastronomie. Ils font un excellent travail de terrains très poussés et euh, qui vont publier, d'ailleurs, si, euh, si je peux me permettre de l'annoncer, euh, c'est vraiment euh, un, un travail de personnes, donc d'amateurs, de passionnés qui sont en lien avec des scientifiques. Les scientifiques sont assez peu nombreux, les scientifiques académiques sont assez peu nombreux en France à s'intéresser à ce sujet. Et euh, les amateurs qui ont envie de, de s'exercer sérieusement à ce sujet, mais sans être isolés, sans avoir seulement le logiciel de bureau, mais en allant aussi sur le terrain et en confrontant de manière critique ces hypothèses, euh, ils ont toujours la possibilité, avec des connaissances astronomiques de base et euh, archéologiques, hein, c'est-à-dire euh, la passion de l'archéologie, je pense que ça doit aussi démarrer de cette passion-là, il y a beaucoup d'amateurs de l'archéologie, et eh bien je pense qu'il peut aussi y avoir des amateurs de l'archéoastronomie, à condition de ne pas être isolé et d'avoir un esprit critique.
0: Vous parliez de la, la Société Astronomique de Bourgogne, Frédéric Loquiave, c'est d'ailleurs grâce à eux que vous êtes là aujourd'hui, puisque justement, on avait fait une émission au mois de juin avec Éric Chariot, qui est président de la Société Astronomique de Bourgogne, et ça m'avait interpellé, hein. rappelez-vous les auditeurs, pour ceux qui ont entendu l'émission, qui... « Pardon, archéoastronomie ?» Ah, et j'avais promis, hein. souvenez-vous, j'avais dit, il y aura une émission d'ici la fin de l'année sur l'archéoastronomie, eh bien, on y est aujourd'hui. Voilà, chose promise, chose due, comme euh, on dit le, le fameux adage. On continue, donc... Euh, alors, j'aimerais maintenant que euh, on parle un peu, puisqu'on on a parlé de ce petit livre euh, que vous avez euh, publié, qui s'appelle « Galaxie Alasco, les merveilles de l'archéonome archéoastronomie. La grotte de Lascaux est en lien avec l'archéoastronomie
1: Alors, juste avant de parler de Lascaux, je voudrais préciser oui. que l'éditeur, euh, c'est book-e-book, donc book-e-book. -e -book. Euh, c'est une édition euh, dont la collection est dirigée par Henri Brock et euh, basée à Nice. Vous pouvez euh, trouver ses livres euh, sur internet, en Livre-papier, mais aussi en e-book, format électronique. Et le Galaxy à Lascaux, on le trouve dans les deux formats.
0: On redonnera l'information oui. en fin d'émission voilà. pour les auditeurs.
1: Et donc, pour euh, euh, Lascaux, il euh, y a effectivement un rapport avec euh, l'archéo-astronomie, puisqu'il y a une thèse qui a été euh, médiatisée il y a assez peu de temps, puisque c'était dans le courant euh, des années 2000, euh, par euh, Chantal Jègue, volké euh, qui a notamment euh, fait l'objet d'un reportage sur Arte, de nombreux livres, et enfin, oui, quelques livres, et euh, notamment un succès euh, d'édition avec euh, Michel Onfray, qui, euh, qui, qui lui a fait de la publicité, qui n'a pas hésité à, à, à comparer le travail au travail de Champollion. Alors, ça fait tilt, c'est quand même... Euh, bon, il faut aller voir ça de plus près. Euh, donc, je me suis intéressé à ça. Je suis allé voir... Euh, j'ai vérifié du point de vue astronomique ce qu'on pouvait en, en dire. Euh, alors effectivement, euh, euh, j'ai pas pu visiter les grottes elles-mêmes puisqu'elles sont fermées euh, au public, mais euh, j'ai vu la réplique et euh, je me suis intéressé à, à l'astronomie euh, qui était euh, sous-tendue par, euh, par ce travail. Et euh, je me suis aperçu qu'il y avait un gros problème, un petit détail qui tue, on va dire, c'est que les euh, constellations de l'époque, qui sont censés être représentés euh, dans cette euh, rotonde, célèbre rotonde de Lascaux, euh, ne pouvaient pas être vues au moment où, où Chantal euh, Jacques-Volqueviez euh, l'annonce, c'est-à-dire euh, le soir euh, du solstice d'été, parce que ces constellations euh, étaient à ce moment-là sous l'horizon. Donc c'est un petit détail qui pose, euh, qui pose problème, en effet. qui veut dire simplement euh, que... Euh, si la correspondance est exacte entre les constellations euh, du zodiac, hein, quand même, il faut, il faut le dire. Que il faut supposer que les astronomes, entre guillemets, euh, avec 15 000 guillemets de chaque côté du mot astronome de l'époque, euh, s'ils avaient pu faire déjà mettre en évidence euh, la ligne écliptique, l'observation des planètes devant les constellations, du passage des planètes devant les constellations du zodiaque. Euh, non seulement, euh, en partant de cette hypothèse, il faudrait supposer qu'ils avaient eu tous les moyens mathématiques pour représenter au bon emplacement euh, des constellations qu'ils ne pouvaient pas voir ce jour-là. Donc, ça implique notamment des petits détails comme la connaissance de la trigonométrie sphérique, du temps sidéral, euh, de la sphère céleste, bon, des choses qui ont été quand même développées euh, par les Grecs, perfectionnées ensuite par les Arabes au Moyen-Âge et qui nous sont parvenues et qui sont utilisées actuellement dans les observatoires et via les logiciels aussi d'astronomie. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire avec des logiciels aujourd'hui qu'ils ont pu le faire par le passé. Donc déjà, gros problème parce qu'on ne pouvait pas voir ces constellations. Ensuite, je dirais que l'hypothèse en elle-même elle n'est pas euh, du tout euh, incongrue. Elle est tout à fait euh, euh, légitime. On peut se poser la question. Encore faut-il le prouver. Et euh, Norbert Oujula, qui est euh, malheureusement euh, décédé en 2011, qui était un, un grand euh, spécialiste euh, de l'art pariétal, de l'art euh, des grottes ornées, euh, avait émis cette hypothèse déjà dans les années 70. Euh, il avait remarqué qu'il y avait un ordre précis euh, de succession des peintures animaux, euh, cheval, reine, taureau, c'était toujours représenté dans le même ordre. En plus, euh, c'est une rotonde, donc ça fait quand même penser aux saisons, ça fait penser au temps qui s'écoule. Euh, et il avait mis cette hypothèse euh, du ciel et euh, de la cartographie céleste. Mais il s'était vite, euh, assez vite, euh, ravisé en, en déclarant qu'on ne pouvait pas prouver cette hypothèse. Euh, déjà, il euh, n'y a pas d'étoiles qui sont représentées, on ne peut pas faire le lien direct c'est comme si on faisait, disait-il, le lien entre la cartographie des cabines téléphoniques du Périgord et la carte du ciel. Donc une hypothèse qui est valide, mais extrêmement euh, difficile, voire impossible à prouver. Or, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des observations, hein, puisque peut-être, je dis bien peut-être, les pléiades sont représentées à Lascaux. C'est une possibilité, là encore les preuves sont difficiles à avancer, mais c'est une possibilité. On sait que les pléiades, je l'ai dit au début de l'émission, euh, ont été observées par de nombreux peuples.
0: J'ai une question de Jean qui demande, justement par rapport aux représentations qu'on qu trouve dans les grottes, est-ce que les, les hommes préhistoriques s'intéressaient déjà à l'astronomie ou est-ce que en fait c'est juste voilà des représentations comme ça C'est peut-être trop vieux pour savoir réellement... Euh...
1: Alors justement, ça fait partie des, des questions... Euh, qui, qui m'ont poussé à m'intéresser à, à, à l'histoire de l'astronomie et notamment ce qu'on trouve dans tous les livres enfin tous, non peut-être pas tous, mais dans un grand nombre de livres de vulgarisation d'astronomie de nos jours, on a l'histoire de l'astronomie, l'aube de l'humanité le commencement des temps, l'homme était déjà astronome, il regardait les étoiles il regardait la lune, le ciel et il s'interrogeait, oui sans doute mais était-il astronome faisait-il déjà de l'astronomie au sens contemporain du terme, je crois que c'est beaucoup s'avancer. Le résultat pour l'instant de, de mes recherches tente à euh, tempérer énormément ce genre de propos. C'est vrai que ça fait des jolies pages au début des ouvrages d'astronomie, on voit l'asco, on voit les constellations, on a aussi cette fameuse machine d'anticitaire qui est, bon, qui est elle, beaucoup plus tardive, mais on a souvent ces éléments qui nous font penser que L'astronomie, c'est un petit peu quelque chose qu'on a toujours eu dans les gènes, un petit peu dans le sang de l'humanité, et que euh, finalement, ça apparaissait euh, très très tôt. Les historiens nous disent que c'est apparu quand même beaucoup plus tard, dans l'Antiquité certes, mais euh, l'astronomie véritable d'observation, de relevé, avec des mesures de temps, et de durée de phénomènes et d'observation euh, repérée par rapport à des coordonnées, ça date euh, de 500, 600 ans avant notre ère, ça ne remonte pas si loin. Alors, des observations, un émerveillement, un questionnement, sans doute, oui. Et encore, on peut se poser la question. On peut se demander si euh, les préoccupations euh, des hommes n'étaient pas euh, plus terrestres euh, que cela, même si on peut toujours euh, se dire qu'ils avaient, euh, ils étaient émerveillés devant les, les beautés du ciel ou même les phénomènes euh, extraordinaires qui pouvaient euh, s'y dérouler.
0: On parle d'astronomie et l'astronomie, c'est le domaine de la nuit. Et il y a aussi euh, les astronomes, on les appelle parfois les oiseaux de nuit. Et c'est justement Michel Polnareff qu'on va écouter avec « L'oiseau de nuit ». Dernière partie de cette émission, à toi les étoiles. Je vous rappelle que mon invité est Frédéric Lecavre. Nous parlons de l'archéoastronomie aujourd'hui. J'ai des auditeurs qui réagissent sur Internet. et J'ai notamment Jérémy qui me dit, euh, dans le désert de la Katama, je crois, où il y a de gigantesques figures. On voit un condor, par exemple. On peut voir d'ailleurs ces, ces figures dans le célèbre dessin animé, « Les mystérieuses cités d'or ». Oui, c'est vrai, oui.
1: Oui, ce sont euh, les dessins de Nazca.
0: Nazca. Nazca. D'accord. Ouais. Justement, il nous questionne là-dessus. Euh, ça,
1: c'est de l'archéoastronomie aussi. Euh... Alors, ça, ça peut être de l'archéoastronomie, euh, mais on n'en est pas sûr. On ne sait pas. Euh, le problème avec euh, ce type de, de figure, c'est qu'il y a à Nazca énormément de lignes qui ont été tracées dans de nombreuses, de très nombreuses directions, et on se retrouve d'ailleurs un peu avec. Euh, un problème similaire à celui de Stonehenge ou même avec les fameuses roues médecine des Amérindiens euh, où on a euh, des directions multiples euh, et qu'on a du mal à les interpréter si elles ont une signification astronomique, euh, on n'est pas sûr. Euh, et donc, il y a eu des propositions d'orientation aux étoiles. Il y a même eu des choses très, très euh, spéculatives et vraiment farfelues. Piste d'atterrissage pour les extraterrestres, euh, des saints pour les dieux, impossible euh, à voir de, depuis la terre, visible uniquement depuis l'espace. Euh, tout ça, c'est un petit peu de la légende. Il faut savoir que ces dessins, euh, on peut très facilement les reproduire euh, de nos jours. On a retrouvé, ça a été un peu démystifié, on sait comment, euh, notamment, en retournant des pierres, euh, ça a pu être euh, tracé. Et aussi, on sait comment aussi des petits dessins ont pu être tracés en très très grand, on peut être euh, amplifiés. Euh, tout ça, ça a été très très bien étudié, ça a été démystifié. Et euh, donc, ce ne sont pas des figures qui sont visibles uniquement de l'espace. On ne connaît pas vraiment l'objectif. On ne sait pas est-ce que c'est un objectif religieux euh, ou euh, est-ce que ça a un rapport avec euh, les étoiles, les alignements stellaires on, on ne sait pas trop actuellement. Il y a beaucoup de possibilités très ouvertes. L'astronomie euh, en est une, mais euh, pas, pas unique.
0: Je pense que Jean a eu euh, sa réponse. Mais c'est vrai que c'est passionnant, cette histoire de, de dessins qu'on peut voir. Alors donc, comme vous dites, on peut, euh, on peut les, les reproduire au sol. Et tout ça, ça a quand même été trouvé grâce à l'archéoastronomie.
1: Alors, non il ne peut-être pas des découvertes qui ont, qui ont été faites grâce à l'archéoastronomie. Euh, ce sont des, des observations qui ont été récurrentes dans le temps. Hein. Ce sont des choses qu'on connaît bien, euh, qui ont été euh, découvertes indépendamment de l'astronomie. Mais euh, les astronomes, certains astronomes, se sont intéressés euh, à ce type de phénomène. Et notamment, je citerai euh, euh, Fred Hoyle. A été, euh, bon, qui est un des grands astrophysiciens du XXe siècle, qui était euh, sceptique par rapport au Big Bang. C'est même lui qui a donné euh, ce nom euh, au modèle. Mais il s'intéressait euh, à l'astronomie et il était convaincu. Il disait même qu'on euh, devait se contenter euh, des alignements de pierres euh, et, euh, sans avoir besoin de texte. On devait s'en contenter, il fallait, il fallait faire avec. C'était le point de vue de, de, de Fred Hoyle. Il n'est pas forcément partagé par tout le monde. Mais il y a quelques astronomes, astrophysiciens qui se sont intéressés à ces phénomènes. Mais ça reste, ça reste quand même marginal.
0: Il nous reste à peu près cinq minutes pour conclure cette émission à Toiles les étoiles. J'aimerais qu'on revienne sur votre livre Galaxie Alaska, les merveilles de l'archéoastronomie. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'on n'aurait pas dit sur
1: ce livre? Eh bien, on a euh, à peu près fait un tour d'horizon, hein, sans jeu de mots. On a euh, traité euh, des, des grottes de Lascaux, c'est dans le livre. On n'a pas trop parlé de la machine d'anticitaire, donc on parle un petit peu dans le livre, il y a un petit chapitre dessus, sur les éclipses. C'est un de c'est mon sujet actuel de prédilection, c'est euh, euh, mon sujet de recherche euh, historique, on va dire, plus qu'archéo-astronomique actuel, ça fera l'objet du, du prochain, du prochain livre. Voilà, donc on peut, en quelques mots, en une minute ou deux, en parler. Sinon, on a fait un peu le tour d'horizon aussi, avec les éclipses, hein, problème des comment dater euh, et retrouver les éclipses du passé. Donc, tout ça, c'est évoqué de, dans le livre.
0: Si ce livre, on veut se le, le procurer, donc on redonne les informations pour les auditeurs. Vous aviez parlé d'une maison
1: d'édition. Oui, c'est la maison d'édition e-book, e -book, donc book, euh, livre en anglais, e-book.com. Euh, C'est euh, notamment dirigé par euh, Henri Brock. Donc, vous savez, Henri Brock, qui est, euh, on va dire, le papa de euh, l'esprit critique de la zététique et qui euh, a travaillé avec euh, Georges Charpak, hein, qui a écrit ce livre euh, Devenez euh, sorcier, devenez savant. Et euh, notamment, hein, puisqu'il a aussi écrit euh, Au cœur de l'extraordinaire. Où vous trouverez d'ailleurs des informations dans ce livre Au cœur de l'extraordinaire. Si vous voulez compléter les informations sur l'archéoastronomie, vous avez un certain nombre d'éléments critiques, notamment sur NASCAR euh, et d'autres euh, histoires.
0: Si vous voulez en savoir plus, donc je vous renvoie à ce livre. Autre chose aussi, sachez que prochainement, il va y avoir les rencontres du ciel et de l'espace. J'en ai parlé tout à l'heure en début d'émission. J'y serai. Donc, euh, si vous voyez, euh, vous pouvez voir euh, ma, ma tête sur le site internet d'IDFM. Comme ça, vous pourrez me reconnaître. Hein, un grand lunette qui se balade avec un micro. Voilà. J'y serai aussi. Vous y serez. Alors, justement, j'y venais puisqu'on ouais. a Stéphane qui était intervenu tout à l'heure en début d'émission. Qui vous demandait, euh, rapidement, hein, qui vous demandait, seriez-vous aux rencontres du ciel et de l'espace Et pour approfondir, est-ce qu'on pourrait discuter avec vous avant ou après vos conférences
1: Oui, alors j'ai deux conférences. Une euh, le 11 novembre euh, à 13h45, donc, qui traitera d'un autre sujet, hein, dérivée et récupération de la cosmologie. Et celle sur euh, l'archéoastronomie euh, sera le 12 novembre à 14h45. Donc euh, il y aura toujours moyen de discuter puisque je serai euh, présent sur euh, ces trois journées et euh, un peu avant, un peu après euh, la conférence ou euh, à un autre moment qu'on peut se fixer euh, euh, sur place sans problème.
0: Merci beaucoup, Frédéric Lecavre, d'être venu dans les studios d'IDFM Radio Anguin pour nous parler de cette discipline, l'archéo-astronomie. Je remercie Eric Chariot qui nous a un peu aiguillé sur ce sujet. Donc le mois prochain, vous le savez, ce sera une émission... Enregistré à la Cité des Sciences et de l'Industrie pour les rencontres du ciel et de l'espace. Et puis, n'oubliez pas, au mois de décembre, on parlera d'Exomars, on parlera de ce petit robot qui s'est malheureusement écrasé. On, on en saura plus. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous jeudi prochain, le premier jeudi du mois. Vous savez, ce sera l'émission à toute vapeur. Et je recevrai Jean Goel. On parlera euh, des trains, puisque c'est une émission à toute vapeur sur les trains. On parlera justement euh, des locomotives Motive à vapeur, leurs moyens de traction, etc. Donc, soyez au rendez-vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Bonne journée. Dans un instant, le journal de Radio France internationale suivi du journal de la mi-journée avec les stagiaires journalistes. Rendez-vous, donc, pour la prochaine émission à Toiles les Étoiles, enregistrée à la Cité des Sciences et de l'Industrie, comme je vous disais. Et elle sera diffusée le quatrième jeudi du mois de novembre, c'est-à-dire le 24 novembre. Alors, rendez-vous le 24 novembre. Au revoir à tous I'm not afraid